0: ¡Qué hongo. Amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren bastante excelente Una vez más, Luis Lascano, un pesimista más para todos ustedes Les está trayendo un episodio muy especial, espero y les guste Y porque es muy interesante, muy especial, este, este episodio lo dice el título La vida y no me estoy basando en álbumes de cancerbero, no, nada, nada. Simplemente está titulado así. ¿Y por qué la vida, Luis? ¿Sabes qué es la vida? Mira... Para la ciencia eh, desde un punto de vista bioquímico la vida puede definirse como un estado o carácter especial de la materia alcanzado por estructuras moleculares específicas con capacidad para desarrollarse, mantenerse en un ambiente, reconocer y responder a estímulos hasta reproducirse permitiendo la continuidad de esto. Para la constitución política del país la estamos viendo como un derecho Este derecho es el siguiente Mientras que la constitución del país eh, reforma el artículo número 1 Hablando de esto el derecho a la vida es una condición del ser humano que se encuentra inerte a su naturaleza y es una parte primaria y esencial del principio mismo de su existencia, pues su negativa representa a la vez la pérdida de las condiciones espontáneas que surgen del estado físico de la presencia del hombre y de la mujer. Mientras que para la Biblia, la vida en su expresión máxima es la vida divina. El hombre que propiamente vive es el que está unido a Dios, el que vive conforme a Dios. Dios nos creó con una necesidad espiritual, la cual incluye el deseo de hallarle sentido a la vida. ¿Quieres verlo desde un punto de vista más filosófico, psicológico, pedagógico, como lo quieras ver? La vida no es nada más y nada menos que algo relativo, según yo. Dime, ¿alguna vez no llegaste a pensar en que podríamos ser algo nada más y nada menos conocido que como la Matrix? Eh, um, y eso, pues según las fallas en la Matrix y todo eso, ¿no? O a lo mejor somos un sueño, o quién sabe, podríamos ser, como dice René Descartes, cerebros conectados y adentro de una pecera en la cual eh, simplemente estamos ahí para poder crear una simulación, digo, este tipo de, de cuestionamientos es muy difícil de plantear, no sabemos qué es lo que estamos viviendo, no, sabes, no, no sabemos para dónde llegamos y eso se lo voy a dejar al siguiente episodio que espero y escuches que es la muerte, pero bueno, no hay que desviarnos, solamente hay que hablar de eso, volvemos al mismo punto de hace episodios pasados. El disfrutar, el dejarse llevar, el cuestionar y el no pelear, simplemente el pensar en ti preocupándote por los demás. ¿Y por qué sacas ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de comentarios, Luis? ¿Sabes? Es muy difícil intentar organizarte. No se nace, se hace. Y aquí tengo dos cuestiones, según una autora, y esto me voy a basar en mi ámbito escolar, que viene siendo la pedagogía. Sabes, Concepción Naval habla sobre eso, dos términos muy importantes que no lo voy a basar solamente en la escuela, o en el trabajo, o con los amigos, ni mucho menos con la familia, sino también con nosotros mismos. Y es decir, vamos a empezar con el primero que es el educeré. Güey, ¿qué significa eso? El deduceré de no es nada más y nada menos que, que guiar. Que conducir a esa persona... No importa si hablamos de manera... Eh, de tercera forma, de tercera persona... O hablamos en primera persona. Simplemente es guiar y conducir. Y hablamos también del educaré, La manera en cómo extraes esa información para analizar qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y, y aquí es donde deberíamos de entrar con los siguien las siguientes problemáticas, yo tengo tres cosas, es decir, tienes, tienes tres aspectos por los que debes de luchar, el primero son tus emociones, la segunda no pelear, sino controlar los comentarios de la gente. Comentarios y críticas Puntos de vista eh, Consejos, etcétera. Y la tercera que vendrían Siendo tus sueños Y si los vas eh, midiendo de esa manera Sería una orden De la manera siguiente Número uno, tus emociones Porque Si no puedes luchar contra ti O contra, contra Estas emociones positivas Y negativas, no vas a poder Cumplir tus sueños Número 2 Vienen tus sueños, tus planes Tus metas, tus objetivos Es decir Si De plano no puedes Con esa desidia, con ese conformismo Y no quiero verlo de una manera Mediocre, sino de una manera De, de superación Si no puedes contra eso Estás estancado en un mundo De ensueño, en una utopía En tu mente y como tercer eh, factor por el cual debes de luchar de es en este orden Sería la parte de las críticas Desde lo positivo hasta lo negativo En base a terceras personas Y hablamos de amigos, de familia, de compañeros de escuela, de trabajo, jefes, etc Y no me refiero a manda la fregada a todos No, ni que te importe un carajo Simplemente analízalo Así es como definimos a estos tres conceptos como limitantes y como potenciadores en nuestra vida. Y como punto de referencia, el teniente y autor Mcgraven, quien hace eh, el libro Haz tu cama o Tiende tu cama, habla sobre estos puntos, ¿sabes? El primer punto al cual me dejaría llevar y estaría bastante emocionado Si pudiera resolver Sería la parte de los golpes bajos Dime bro ¿Cuántas veces te ha pasado Que, que has hecho O has pensado más bien Un millón de veces eh, Me van a salir bien las cosas Voy a estar aquí Voy a quedarme aquí Todo va a salir bien Y al final Como muchos dicen Las cosas no salen como uno quiere ¿Sabes? A veces este tipo de golpes bajos llega desde lo más condicional Hasta lo que conocemos como comparación Y esto pasa entre familia, amigos, eh, escuela y trabajo ¿No te ha pasado que llega un profesor y te dice Güey, o bueno, alumno eh, no me gusta cómo trabaja ¿Por qué no trabaja como Juanito? Es, ese alumno me cae muy bien A comparación de usted Que solamente es un flojo O entre tus papás que te dicen ¿Sabes qué? Tu hermana es, me, es una gran hija Mejor que tú O tu hermano O no lo sé Y no hablo sobre el cambiarlo para que, Porque nos afecta, no Simplemente es el Intentar analizar ese tipo de cosas nosotros como personas. ¿Y por qué llega el término de eh, que la vida es relativa? La vida no tiene sentido y que no sé qué. No, la vida tiene mucho sentido. La vida es relevante por la parte de que al final no nos vamos a llevar nada. Es más, no vamos a estar en el momento en el que nos entierren o nos cremen. Quién sabe. Al final vas a ver alguna luz eh, eh, al final del túnel, o simplemente no vas a ver nada, o simplemente te vas a deshacer de manera espiritual para hacerte uno con la naturaleza, no lo sabemos, la vida es para disfrutarse y para dejarse llevar lo entiendo que a pesar de que seamos un cerebro conectado eh, hacia una computadora y que estemos dentro de una pecera, eso nos da a entender que, no lo sé, por más que sea cierto, estamos viviendo algo. Hey, ¿o ¿Por qué los coach de vida y, y ese tipo de gente están listos para, para decirte necesitas... Eh, no te voy a dar un... Una propina, pero sí un consejo millonario. Y al final, todos esos tipos de millones, ¿nos los vamos a llevar? ¿O por qué juzgamos a la gente por su apariencia? Como que me estoy basando en, en algún tipo de teoría o algún tipo de pensamiento hippie. Esta pregunta se las dejaré como cierre de este episodio. La cual dice: ¿Qué prefieres? ¿Comodidad? En la mentira O discordia en la verdad Yo soy Luis Lascano Un pesimista más Neta, un pesimista más Que espero y te ayude Cada día En el transcurso de tu vida Sin más que decirte Adiós